0: Herzlich willkommen zum 29.000 Tage Podcast. Mein Name ist anne Annemarie und ich hoffe, dir geht es richtig, richtig gut. Ich freue mich, heute mit dir eine neue Interviewfolge zu teilen. Ich bin nämlich im Internet auf Susanne Frankenfeld und ihren Blog gestoßen. Der heißt Free Your Work Life. Und ähm, ja, darin beschreibt sie, wie sie durch ihre Jobkrise gegangen ist und was sie in der Zeit alles gelernt hat. Und das ist natürlich genau das, was mich auch beschäftigt und was häufig Thema dieses... Podcasts ist und dann habe ich entdeckt, dass sie auch ein Buch dazu geschrieben hat und ich habe mir das sofort bestellt und habe es auch irgendwie sofort gelesen, weil es einfach super inspirierend ist und ich mich in vielen Passagen wiedergefunden habe und auch Inspiration für mich gefunden habe, weil ich das einfach so spannend finde und ich auch glaube, dass es viele von euch interessieren würde, habe ich ähm, ja, mit ihr ein Interview aufgenommen und ich freue mich total, dass es so ein nettes, und cooles Gespräch geworden ist. Und wir haben nicht nur über die Jobkrise gesprochen, sondern natürlich auch über eben Selbstfindung und über bewusstes Leben und über Intuition. Und ähm, ja, ich finde das Gespräch sehr schön. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ich hatte sehr viel Spaß und habe sehr viel für mich mitgenommen. Und ich wünsche dir jetzt genau das Gleiche beim Zuhören. Ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich heute eine Interviewpartnerin für den Podcast gewonnen habe, deren Buch ich gerade gelesen habe und es hat mich so begeistert und ich habe mich darin so wiedererkannt und wiedergefunden, dass ich sie gefragt habe, ob sie ähm, ja, mir für ein Interview zur Verfügung stehen würde und sie hat äh, spontan zugesagt und deswegen freue ich mich jetzt, ähm, Susanne Frankenfeld zu begrüßen. Hallo Susanne.
1: Hallo anne vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Und ähm, ich sage nochmal ganz kurz, was du machst, beziehungsweise ähm, ja, was für Spuren quasi im Internet ähm, sind von dir und wie ich auf dich gekommen bin und zwar über deinen Blog Free Your Work Life. Und allein der Titel hat mich natürlich gleich schon angesprochen, weil ich ja auch in dieser Situation ähm, gerade bin. Und ähm, ja, diesen Blog äh, betreibst du jetzt nicht mehr aktiv, aber da sind ganz viele äh, coole Artikel drauf, ähm, ja, einfach zur, zur Findung und äh, zur Jobkrise und so weiter. Du bist Autorin, du hast ja dieses Buch geschrieben, was ich gerade gelesen habe, und du bist Mentorin für Frauen, also ziemlich viel machst du. Und ähm, ja, deswegen bin ich jetzt ganz gespannt auf deine Geschichte. Vielleicht magst du einmal so ein bisschen erzählen, wie du da hingekommen bist. Also, das ist jetzt natürlich eine sehr, ein sehr langer Weg wahrscheinlich. Ähm, aber vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie bist du aufgewachsen? Du kommst ja aus Hannover, ne? Bist jetzt wohnst in Hannover. Ähm, wie bist du aufgewachsen? Ähm, ja, wie, wie hat dir die Schule gefallen? Ähm, ja, fangen einfach mal an, ein bisschen was von dir zu erzählen. Da sind wir jetzt gespannt.
1: Okay, ich versuche es mal kurz zu machen.
0: Ja. Ich hab
1: das Gefühl, habe... Äh dass in meinen 34 Jahren doch schon einiges drinsteckt, <lacht> was jetzt etwas den Rahmen sprengen würde. Ähm, genau, aufgewachsen bin ich auf einem kleinen Dorf hier in der Nähe von Hannover. Äh, meine Eltern haben dann äh, Bauernhof und ich habe noch eine jüngere Schwester. Und ja, also ganz idyllisch aufgewachsen. Äh, da war noch nichts mit Helikoptereltern und so. <lacht> <lacht> ähm, genau, und Schule, ähm, in der Schule war ich immer gut, weil ich schon immer einen extremen, also nicht nur deswegen, aber unter anderem, weil ich schon immer einen extremen Leistungsdruck hatte. Mhm. Und manche werden dann ja so, dass sie gar nichts mehr hinkriegen. Und manche werden dann aber so, ja, ich war halt einfach irgendwie immer ganz. Gut in der Schule ähm, war dann auf einem relativ konservativen Gymnasium da war ich dann irgendwann nicht mehr so gut okay. weil, ich, weil ich mich da irgendwie massenhaft mit allen Leger, äh, Lehrern angelegt habe äh, was direkt auch also ich meine das war wahrscheinlich nicht der einzige Grund da hatte ich glaube ich so in der neunten zehnten Klasse einfach eine schwierige Phase hm. ähm, da war da sind die Noten dann irgendwie ziemlich schlecht
0: geworden. Und du sagtest Leistungsdruck, war das so, so von, eher von deinen Eltern oder so hast du dir den, den Druck gemacht oder von der Schule bestimmt?
1: Ich selber, also okay. interne, das ist ja so internalisierte Sachen, ne? also die mhm. kommen immer irgendwie aus, aus irgendeinem Punkt oder irgendeinem Thema deiner eigenen Geschichte, aber ich habe einfach bis heute ähm, ja bin ich relativ perfektionistisch und ähm, muss halt immer mega gut sein und gut ist nicht gut genug und so und aber jetzt heutzutage weiß ich das immerhin und kann damit arbeiten also mm. ich habe das ich habe das noch lange nicht aufgelöst wobei was heißt noch lange nicht vielleicht habe ich es auch bald aufgelöst keine Ahnung aber <lacht> so, bis jetzt habe ich das noch nicht komplett aufgelöst bekommen und ein guter Teil von dem Stress in meinem Leben den habe ich mir schon immer durch meinen eigenen Druck selbst gemacht ja so, ja
0: auf jeden Fall okay heute. ja aber krasse Erkenntnis ne die man dann. Ja, mega, so krass. Mm. mega krass
1: Mega ähm, krass. Ist mir auch ähm, letztes Jahr, als ich mich selbstständig gemacht habe, also als ich dann kein Arbeitslosengeld mehr bekommen habe und quasi hauptberuflich selbstständig war, habe ich dann gemerkt, der Job war gar nicht an allem schuld. <lacht> und ich hatte da auch selber Anteil dran. Das war so ein bisschen <lacht> erschreckend. Ähm, okay, also der. Es war trotzdem super, den Job zu kündigen und der war auch nicht cool so, aber das war halt <lacht> alles der Job. Das war nicht alles im Außen, was mir da passiert mm. ist. war ich selbst mit und dann war ich nun selbstständig, war meine eigene Chefin und habe dann auf einmal gemerkt, scheiße, ich bin schon wieder so gestresst, mich stresst doch gar keiner mehr. Wer ist das denn? Ah, okay, ich bin das selber. So ne? ja, ja, Das krass. ist eine ganz, ganz ja. wichtige Erkenntnis für mich gewesen. Und ja, erst wenn man es bewusst hat, kann man ja dann auch überhaupt
0: daran arbeiten. Ja, voll krass, da müssen wir nachher auf jeden Fall nochmal drüber reden, weil ich habe ja. mir da nämlich ein Zitat äh, auch rausgeschrieben, was du was du ich, entweder im Buch oder auf irgendeinem Gastartikel auch mal gesagt hast. Und, ähm, ja. und das würde mich nochmal interessieren. Also das geht auch ja. äh, so quasi in, in diesen Bereich. Das, da da würde ich nachher nochmal drauf zurückkommen. Gerne. Aber erzähl doch mal, wie du du hast Abitur dann gemacht, ne? Genau, auf einer anderen Schule dann, weil mhm. ich mir auf der
1: anderen ja damit einverdorben habe.
0: <lacht> okay. <lacht> genau.
1: Dann habe ich Abi gemacht, dann habe ich ein Studium angefangen, weil ich Journalistin werden wollte.
0: Das wusstest du auch schon ganz früh?
1: Ja. Okay. Und angeblich habe ich das auch schon meiner besten Schulfreundin immer erzählt, dass ich Bücher schreiben will. Und ich weiß das nicht mehr, ich habe so ein Siebhirn. <lacht> ich ähm, auch. Aber ich wusste, dass ich, ich wollte glaube ich als Kind mal Tierärztin werden ja. und dann war es aber Journalistin. Mhm. Und dann habe ich, ich habe auch in, in der Schule, im Praktikum, in der Redaktion gemacht und so weiter. Und ähm, genau, Studium angefangen, Politik und Germanistik. Ähm, war aber irgendwie nichts, beziehungsweise war ich, glaube ich, einfach noch nicht reif fürs Studium. Hm. Und dann da bin dann irgendwie dann nach ein paar Wochen oder nach dem ersten Semester nicht mehr hingegangen oder nur noch so hier und da. So. <lacht> und wusste aber auch nicht, was ich stattdessen dann machen sollte. Und dann kamen halt meine Eltern ins Spiel die dann mir, glaube ich, nahegelegt haben, irgendwie doch mal eine Ausbildung zu machen. Mhm. Uh, ist ja auch irgendwie gilt ja immer so als was, so was Handfestes, so eine ja. Ausbildung, ja, abschluss und so. Tralala.
0: Und wie alt warst du, alt warst du da? Mhm. So 19, 20. Ja. Ja. Mhm. Die
1: Richtung, genau. ähm, und dann habe ich mich einfach auf alles Mögliche. Gemacht. Okay. <lacht> auch auf Bankkauffrau und so, das passt gar nicht. Ich bin eigentlich <lacht> überhaupt nicht so formell, förmlich und so. Und das, das ist
0: echt witzig.
1: Im ja. Kostümchen, aber ich habe mich einfach auf jeden Scheiß beworben, weil ich wollte jetzt eine Ausbildung machen. Ja. Und ähm, zu meinem ganz großen Glück habe ich dann aber eine Ausbildung, einen Ausbildungsplatz bekommen, der auch ganz gut gepasst hat, nämlich ähm, in den Medien tatsächlich, also beim Norddeutschen Rundfunk hier in Hannover. Ja, cool. Ähm, da als Kauffrau dann auch, Kauffrau für Bürokommunikation, aber das war halt schon so vom Rahmen her dann doch
0: Die Richtung passen. war nicht da, verkehrt, dann, genau. Ja, das mhm. war das
1: mega geil, so Fernsehradioproduktion da im, im Hintergrund zu arbeiten und je nachdem, wo du dann eingesetzt warst, hat man da auch echt coole Sachen erlebt, so und da war die Ausbildung doch dann, obwohl es jetzt nicht meine eigene Idee gewesen war eine Ausbildung zu machen, war diese Ausbildung für mich dann doch cool irgendwie. Ja. Hat weitergebracht und hat auch Spaß
0: gemacht. Ja, voll gut. Also, dass du auch ähm, dann dieses Glück, sage ich mal, wie du es eben gerade schon gesagt hast, hattest, das Richtige zu erwischen. Mhm. Ähm, weil damals, ähm, wo, du, also wo du 20, 19, 20 warst, klingt jetzt so, als wärst du super alt, aber, <lacht> aber der Arbeitsmarkt ändert sich ja einfach immer nur. Und ähm, ich kann mich halt auch noch daran erinnern, zu der Zeit damals, da war das ja auch nicht so einfach, einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Ne? Da, da war es ja mehr so, dass man halt Glück haben musste, dass man irgendwas hat. Also jedenfalls war das bei uns so. Und, und deswegen ähm, hat man sich halt wild auf alles beworben, wenn man noch nicht wusste, was man will.
1: Hm. Ne? Und ja, also bei mir war das sogar so, die hatten schon ihre Azubis und mhm. haben einen, einen Nachrücker gesucht. Ah, okay. Ich glaube, das war dann so im Februar oder so. Ja, ach
0: nach, so, okay. Er, nach mhm. dem
1: Semester, wo dann, und das war total Glück, die haben nur einen gesucht und das bin ich dann geworden. Ja, cool. Und die
0: Ausbildung hat dir gefallen, die hast du zu Ende gemacht? Ja, ja, die war die war cool, genau, die habe ich
1: natürlich vorzeitig abgeschlossen, wie es sich für mein Kunstdruck <lacht> <Dienstag konnte.
0: lacht> Natürlich? <lacht> äh,
1: ja, genau, die habe ich äh, nach gut zwei Jahren abgeschlossen und es war auch alles ganz cool und dann habe ich ähm, direkt im Anschluss auch einen Job in Hamburg beim NDR bekommen. Hm. Ähm, da wollte ich eigentlich gar nicht so gern hin, weil ich so ein Hannover Kind bin. Mm -hmm. <lacht> also ich glaube, da hätte ich aus meinem Herzen heraus, wenn ich mich getraut hätte, schon Nein gesagt. Okay. Aber mein ein Gott, da war ich, ich weiß nicht, 21, 22, wie weit war ich da?
0: Einfach, halt einfach aus dem Grund, weil du gesagt, weil du wusstest, du möchtest lieber in Hannover bleiben und ja, nicht nach Hamburg. Genau. Okay. Mm
1: -hmm. Ja, der Job an sich war schon cool, das war in der Intendanz damals, also da mm -hmm. sozusagen oberstes Chefbüro von, von, ja. so von Anstalt und ähm, halt als Sekretärin. Und das war eine ganz, ganz coole Zeit, äh, obwohl mir das schon schwer gefallen ist, dann Hannover zu verlassen. Ja. Aber so mit den Leuten da war ganz cool. So kann ich jetzt nichts schlechtes von sagen. <lacht> das war auch spannend, so mit der Medienpolitik und so, was man da im Hintergrund wieder alles so mitbekommen hat, direkt in der Intendanz. Das war, das war schon aber letztendlich, erstens wollte ich nicht in Hamburg leben und zweitens ja, war es mir irgendwie auch nicht genug. So als ja. Sekretärin, ich wollte halt irgendwie mal mehr inhaltlich arbeiten und mehr mehr reisen. Und um, ja, dann habe ich gedacht, ich gehe doch nochmal studieren. Und das sind dann, ist dann Sozialwissenschaften geworden, natürlich in Hannover.
0: <lacht> natürlich.
1: Ja, und das Studium. Das habe ich einfach nach Interesse gewählt.
0: Ja, schön. Das ist cool.
1: Genau. Und das war auch ähm, total cool. Also die ersten Semester waren vielleicht ein bisschen nervig, weil man da so viele Pflicht... Das war schon Bachelor dann. Mhm. Da hatte man dann so einige Pflichtveranstaltungen. Aber für das, was ich über Bachelor heute noch höre, war das schon noch sehr... Das war irgendwie erst der zweite Jahrgang da Bachelor. Die waren noch nicht so eingegroovt mit... Die, die Studenten zu allen möglichen zwingen und ähm, es war schon ein sehr lockeres Studium noch so. Ich kannte es ja ein bisschen vom, von ähm, direkt nach dem Abi, wie ein Magisterstudium so ist, vom Aufbau und wir ja. hatten schon noch relativ viele Wahlmöglichkeiten, dann auch in dem Sozialwissenschaftsstudium später. Also war auf jeden Fall cool und ja,
0: hat ja, auch gemacht. cool Ja, und dann hast du das Studium abgeschlossen. Ähm, und hast dann einen Job gesucht, oder war, wie ging es dann weiter?
1: Genau, ähm, nee, dann ging ich, dann war ich noch kurz reisen, mhm. so äh, knapp fünf Monate in oh ja. Süd, äh, Indien und Südafrika. Cool. Genau, bin ich 2012 wiedergekommen, und dann brauchte ich einen Job.
0: Dann führt kein, führte kein Weg dran vorbei. Nein, da war ich sowas von pleite, wie man nur pleite sein kann. Ja.
1: Und, äh, bin irgendwie, also ich habe mich so im kulturellen Bereich oder auch in Universitäten als Referentin beworben. Aber ich dachte, ich habe mir immer so vorgestellt, dass ich so Reden schreibe für irgendwelche Uni. Präsidenten, Dekan oder was weiß ich. Mm. Oder irgendwelche so ein bisschen Marketing, Kommunikation hätte ich mir auch vorstellen können. Aber ich habe irgendwie halt natürlich keinen Job bekommen, weil mm. keine Berufserfahrung.
0: Ja, das ist ganz hart nach dem Studium.
1: Ja, das kennen ja so viele, die jetzt irgendwie Geisteswissenschaften oder so studiert haben und nicht irgendwie Ingenieur oder Naturwissenschaften. Mm. Ja, es ist so ätzend. Es ist
0: auch ätzend, wirklich ätzend. Aber auch, ähm, das haben aber auch jetzt VWLer, BWLer auch, also äh, ohne Berufserfahrung, das ist sehr, sehr schwer. Da hat man dann fünf, sechs Jahre studiert und ähm, ja, findet keinen Job, beziehungsweise muss sich erstmal mal weniger zufrieden geben. Machen auch ganz viele ne, nach dem Studium. Hm.
1: Ja, Nee, auf jeden Fall habe ich auch nichts gefunden, was... Äh was ich so wirklich gern haben wollte und bin dann über Zeitarbeit äh, in einen großen Konzern gekommen. Und okay. dachte dann so, ja, erstmal zum Kohle verdienen und so. Also mhm. sowas wollte ich eigentlich nie in so einem Konzern. Irgendwie großes Wirtschafts- oder Industrieunternehmen hatte ich nie. Das wäre nie meins gewesen, aber ne, dann erstmal Kohle und nur Zeitarbeit und ja, tralala. Mhm. Ja, und dann habe ich mich da irgendwie dran gewöhnt. Dann war es auch ein längerer Einsatz als Zeitarbeiterin und das Geld war ja auch immer ganz nett. Also man hat dann da so viel bekommen, wie auch die normalen Leute, also die Festangestellten. Mhm. Nicht so ein mickriges Zeitarbeitsgehalt, was man normalerweise bekommt. Also das Geld war von Anfang an ganz nett und irgendwie war meine Abteilung da auch ganz cool. Und irgendwie über die Monate habe ich dann den Wunsch entwickelt, dort zu bleiben. Mhm was auch immer mich geritten hat. <lacht> nee, aber es war, es war für mich damals, die ersten Monate fühlten sich cool an und dann habe ich mich da halt auf feste Stellen ähm, beworben und ja eben auch einen Job gefunden, der laut Ausschreibung wirklich mein Traumjob war im Bereich Unternehmenskommunikation ähm, mit weltweiter Reisetätigkeit und
0: Textgeschichte. Ja, cool. Also klingt ja erstmal echt... Ja. Toll. Ich
1: wollte ja auch wieder reisen, unbedingt, so nach meiner mm. Indien-Südafrika-Reise und so. Ich wollte eigentlich irgendwie die ganze Welt entdecken und dachte, ja geil, da wirst du sogar noch dafür bezahlt. Und mm. so. Das war für mich so mega der Traumjob und ich wollte den unbedingt haben. Ja. Ja, und dann habe ich den natürlich auch bekommen. Das ja. ist ja so energetisch und ich war auch so überzeugt davon, dass ich das kann und dass ich gut da drin bin, so. Ich wusste mhm. einfach so, ich möchte diesen Job haben und ich kann das und ich will das. Ja, Wenn ja. du so irgendwo hinlatscht und wirklich so überzeugt von dir bist, dann kriegst du halt meistens die Sachen auch.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Das
1: kennst du ja wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung. es ist einfach. Mhm. So, ja, keine Ahnung. Gesetz der Anziehung, Es ist energetisch. und finde ich, Das es einfach so. Ja. ja. Und dann hatte ich diesen Job und nach ein paar Wochen dachte ich, ja, ach du Scheiße, ist doch nicht so geil. Da <lacht> <lacht> kam dann der harte Aufschlag irgendwie, ähm, weil das zwischenmenschlich einfach eine Katastrophe war, wirklich. Mm. Also die Aufgaben waren wirklich cool, so wie beschrieben auch, aber dieses Team, diese neue Abteilung, wo ich dann hingekommen bin, mm. boah, wie die miteinander umgegangen sind. Und ähm, ich wusste da eigentlich schon nach wenigen Wochen, dass ich da weg möchte. Okay. Und dann kommt ja so ein Sicherheitsdenken, Existenzängste, ja diese Vorstellung von, das ist doch ein guter Job, der ist unbefristet, so viel Geld, la la Weißt du, diese gesellschaftliche ja, Vorstellung okay. von, was ist ein guter Job, den kann man nicht einfach weggehen. Das kam dann ganz schnell rein, obwohl ich halt noch gar nicht lange da war. Mhm. Dann in meinem festen Job. Äh, habe ich gegen meinen, meinen Impuls, gegen mein Gefühl gehandelt und bin halt äh, dann tatsächlich zweieinhalb Jahre da geblieben.
0: Wahnsinn. Beziehungsweise
1: also etwas über zwei, dann habe ich gekündigt und dann halt noch ein paar Monate. Ja, und mhm. da ja, bin ich dann halt auch ziemlich krank geworden. Also psychisch habe ich eine ganz ähm, krasse Angsterkrankung entwickelt. Mhm. Und, äh, die natürlich, sagen wir, nicht ihre Gründe in diesem Job hat, sondern das war halt der Auslöser.
0: Okay.
1: Also der Job ist jetzt nicht sozusagen Schuld an der Angst. Der mm. Die Gründe liegen meistens ja in der, in der Kindheit für sowas. Aber ähm, ja der Stress und das, was da alles so hinten und vorne für mich gar nicht gepasst hat und dann dieser Druck, trotzdem da zu bleiben aus irgendwie welchen Gründen auch immer, hat das halt dann hochgeholt und... Äh, die, die dann vor einem halben Jahr noch irgendwie um die Welt gechattet ist, hatte auf einmal Flugangst und, keine Ahnung, so soziale Hemmungen dort. Also ich konnte da gar nicht ich sein, ich war da so eingeschränkt irgendwie. Das war echt eine
0: Katastrophe. Oh Gott, schrecklich. Ja, es klingt auf jeden Fall schlimm. Und ähm, also diesen Wunsch zu kündigen hattest du aber schon, also sage ich mal, viel länger, bevor sich auch die Erkrankung gezeigt hat. Ja. Also du hast quasi gegen dein gegen dein Gefühl gehandelt mhm. und, und dann, also das habe ich schon so häufig gehört und dann rebelliert ja irgendwann der Körper mhm. sodass du gar nicht mehr anders kannst, als zu sagen ich, ich muss jetzt erstmal aufhören oder ich richtig. muss jetzt aufhören
1: richtig mhm. Ja genau, so war das, ich habe es dann ja auch nicht mehr, ich aber ich habe es bis zum Ende nicht geschafft, aus eigener Kraft diese beschissene Kündigung mhm. nee war alles gut. ich bin dann halt irgendwann ich war, ähm, 2012 schon mal wegen einer Beziehungsproblematik bei so einer Therapeutin, also zwei, drei Sitzungen und dann hatte ich das auch wieder. Mhm. Und die hatte ich halt noch so im Hinterkopf. Und dann bin ich halt irgendwann Anfang 2015 zu der ich habe gesagt, ich will kündigen, aber ich kann es nicht. <lacht> <lacht> dann, ich habe mir das dann alles erzählt, dass ich schon vor lange kündigen will und dass ich diesen Job hasse und dass ich die Leute da hasse und ich ist einfach nicht <lacht> Und ähm, ja, und mit der habe ich dann auch noch länger gearbeitet und da war es dann irgendwie nach zwei, drei Sitzungen habe ich meine Kündigung eingereicht und nein, mit der Unterstützung ging das dann ganz ja. schnell. Weil es war ja auch einfach mein tiefster, sehnlichster Wunsch. Mhm. Ja, genau. Und da mich da raus.
0: Und, und was meinst du so rückblickend? Was hat dich davon abgehalten? Also so quasi deine Glaubenssätze und deine Art, wie du halt warst, so also warst, kann ich ja jetzt sagen, ne, so ähm, perfektionistisch und Leistungsdruck dir selbst gemacht und so weiter, dass du halt, und auch so, ja, ich kann ja nicht einfach kündigen, also diese Sachen, die, die quasi ja hausgemacht sind. Hm. War es das, was dich abgehalten hat? So Kann man das so irgendwie zusammenfassen?
1: Also es ist für ganz schwer, dass jetzt so, so ähm, auf den Punkt zu sagen. Also ich glaube, da haben ähm, verschiedene Sachen zusammengespielt. Ich war einfach nur von Angst kontrolliert. Also ich glaube, mm. es war einfach meine ähm, oder ich war auch so gehemmt. Ich konnte einfach nicht keine Entscheidung treffen. Mm. So, so
0: fast gelähmt so ein bisschen Ja, ich war
1: einfach nicht bei mir und hatte mm. auch diese Angsterkrankung und ich konnte es einfach nicht. Ja. Nicht bis zu dem Moment, wo ich mit dieser Therapeutin angefangen habe zu arbeiten und mm. sich dann so viele Sachen so rangebrochen haben und ich das dann einfach schriftlich vor mir hatte und ja. Ja, das kündigen will. Und dann
0: mm. ging es halt,
1: irgendwie. also ich weiß, ich war da halt irgendwie mega gehemmt auch durch verschiedene Sachen,
0: glaube mm. ich. Ich versuche das immer nur so ein bisschen aufzubrechen, dass man sich das halt so ein bisschen vorstellen kann, ne? weil gerade bei solchen Erkrankungen ist das immer so so schwer vorstellbar für andere. Ne? Aber ähm, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass es schwierig ist, erstmal einen Job zu kündigen. So, ne? so von jetzt auf gleich zu sagen. Oder ich glaube, es gibt einfach, anders ausgedrückt, es gibt, glaube ich, ganz viele Menschen, die einfach ähm, unter ihrem Job ja, leiden, sich aber nicht trauen zu kündigen. Und, ähm, und dann vielleicht, wenn mal was Besseres um die Ecke kommt, vielleicht zugreifen. Ähm, aber wenn halt nicht und es immer schlimmer wird, sage ich mal, dann kann es, kann es eben auch sein, durch eben auch Vorgeschichte, dass sich das ja auch in solchen Dingen äußert, wie bei dir. Ne? So. Also und
1: bei mir wäre das so gewesen, wenn ich gesund gewesen wäre, hm. dann hätte ich den Job einfach gekündigt.
0: Schon ich relativ so, früh wahrscheinlich.
1: Ja, ich hatte sowas früher nie irgendwie mit so Existenzangst. Ich habe auch meinen anderen Job ja beim NDR einfach gekündigt. Ich mein, gut, gut, da wusste ich auch, was dann kommt. ne? So, dass <lacht> ich dann ins Studium gehe und so, ja. habe ich das ist ja auch schon einen festen Job und ich habe immer so gemacht, was ich wollte und was ja. jetzt gerade gepasst hat, aber da habe ich es dann halt irgendwie nicht mehr hingekriegt. Ne?
0: Hm, hm. Aber wie du schon sagst auch, ne? wenn, wenn man halt weiß, was kommt, ist es das natürlich ist auch noch einfacher. viel, viel, viel ja. einfacher. Also wenn ich jetzt so, so überlege, bei meiner Jobkündigung, da haben so viele Kollegen immer gesagt, und Annemarie, hast du schon was Neues? Und habe ich gesagt, nö. Und dann ja. haben die mich immer angeguckt, so wie, nee, und du kündigst jetzt aus freien Stücken. So, ne? Und, und da habe ich, also das ist ganz schwer für, für die Menschen zu begreifen, weil man kann sich, das habe ich auch gerade auf meinem Blog so geschrieben, es wurde mir auch so bewusst, man kann sich, glaube ich, also die Gesellschaft lässt es nicht zu, dass man sich als Frau auch eine Art Auszeit, sage ich mal, nimmt, wenn man nicht gerade ein Kind kriegt. Das ist so das einzige die einzige Begründung, die vielleicht zählt. Ne? Also, weil mir haben auch viele in der Zeit, ich habe ja so ein Jahr gebraucht nach meinem Unfall, um dann zu entscheiden, dass ich kündige. Das war auch ein ganz neuer Prozess, weil ich auch immer gedacht habe, oh nee, und mach's das. Und bei mir ist auch immer totaler totales Chaos im Kopf gewesen. Mhm. Und dann gab es da auch immer so Ratschläge, gut gemeinte Ratschläge einfach nur, auch von, von Bekannten, die dann gesagt haben: Mensch, dann wird sonst wäre doch erst einfach mal schwanger. <lacht> ja, ja, wirklich. Also, das ist Ey, hier. Soll ich dir was sagen?
1: Äh? Ich habe das auch überlebt Ja. Okay. Ich habe das überlegt Ende 2014. Mhm. Also nicht ernsthaft mit dem Ged also es war jetzt nur nicht so, es ging noch nicht zum Vollzug über, aber ich ähm, <lacht> habe auch echt, ich habe mit dem Gedanken an ein Kind gespielt, um mich irgendwie um diese harte Entscheidung sozusagen auf, zu umgehen, so, aber oh, halleluja, habe ich das nicht gemacht, das wäre völlig falsch, ich habe bis heute keinen Kinderwunsch, keinen wirklichen, mm. so wie den andere Frauen vielleicht, wie ich so höre, ja. haben. Das wäre richtig daneben gewesen, das zu
0: machen. Ja. Ja. das ist bei mir, bei mir ähnlich, ne? Ich habe dann auch so echt in mich reingeführt habe, also ich habe wirklich, ich habe hab damals, also wo das so anfing, dass ich mich mit mir selbst, also auch auseinandergesetzt habe, einfach auch in mich reingehört habe und da habe ich angefangen, dann auch mal so ein Daily Journal zu schreiben, ne und ja. Ja, einfach mal ein paar Punkte, die mir so gerade im Kopf rumgehen, ähm, auch Dinge, für die ich dankbar bin und so weiter, ne? Einfach um das, um das in meinem, in meinen Tag sozusagen als feste Routine einzubauen und ja. und wenn ich da jetzt lese ich mir das manchmal noch durch und da habe ich auch wirklich mal so überlegt, wie wäre das mh, und und vielleicht wäre das ja mit Kind gar nicht so eine schlechte Idee und <lacht> ja wirklich und habe halt so yeah. abge abgewogen und ähm, und habe dann aber irgendwann gesagt ähm, Nee, aber das ist ja eigentlich nicht das, was du willst. Das wäre nur sozusagen ein gutes Alibi und, und ja. möchte ein Kind ein Alibi sein? Also es wäre natürlich mehr, wenn es denn da ist, ist es bestimmt auch was anderes. Aber das darf ja nicht der Grund sein nee. zu sagen, ähm, ja, mir gefällt mein Job nicht mehr. Ähm, ich mag aber nicht kündigen, weil dann ist ja. das alles unsicher. Deswegen werde ich jetzt erstmal schwanger. Aber das machen ganz viele so.
1: Ich weiß, ich finde das auch ganz furchtbar.
0: Ja, und also ich finde das, ich ich glaube auch manchmal ist es halt auch so, dass man wirst ja auch manchmal ungewollt schwanger und dann setzt du dich damit auseinander und sagst dir, okay, ich möchte dann doch das Kind so und wenn es denn da ist und dann liebt man es auch und so, das das denke ich schon, aber ich glaube, man sollte das nicht aus falschen Gründen ähm, bewusst entscheiden, okay. sage ich mal, ne und ähm, und das also, finde ich traurig teilweise.
1: Also ja. Muss ja jeder irgendwie selber wissen. so, Aber äh, ich bin froh, dass ich nicht den Weg gewählt habe. Ja,
0: ich auch. Also ich auch wirklich. Und Aber für viele waren, war ja so, der war dann immer so, ja, du hast doch einen unbefristeten Job und du arbeitest doch jetzt schon ein paar Jahre da drin. Das heißt, du würdest auch ein gutes ähm, Elterngeld bekommen. und Weil es ging wirklich nach Sicherheit. Hm. Es geht nicht nach, was macht mir Freude, was... Ähm, ja, was kann ich eigentlich rausbringen in die Welt? Was kann ich dazu beitragen? Was, was finde ich in mir, womit ich vielleicht anderen Menschen helfen kann? Oder ne, was, was kann ich Gutes tun? so? Und dass man danach geht. Danach geht gar keiner, fast keiner. Also es werden immer mehr, haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen. Aber, aber, aber es ist so schade, dass, dass da nicht drauf geguckt wird. und ähm, ja Oder auch, das hast du auch in deinem Buch geschrieben, was übrigens heißt, ich weiß gar nicht, ich habe den Titel noch gar nicht gesagt, äh, durch die Jobkrise zu mir selbst, habe ich richtig gesagt, ne? Ja, okay. ähm, Genau, und das verlinke ich auch noch mal in den Show Notes. Und da ähm, schreibst du ja auch, dass, dass du auch gut, also für deinen Blog auch immer viel Feedback bekommst, aber dass du es nicht mehr hören kannst. <lacht> du weißt jetzt, was kommt. Ähm, wenn Leute schreiben, ja, Anneris klingt oder äh, Susanne, das klingt ja jetzt alles richtig gut, aber bei mir funktioniert das nicht. Hm. Aus den und den Gründen. Ähm, und da fand ich das so cool, dass du darüber halt auch in deinem Buch geschrieben hast. Das ist, ähm, dass ja, es klingt jetzt so richtig böse, aber ich finde es halt auch, das sind Ausreden. Weil wenn einem das Leben nicht mehr gut gefällt, dann kann man das eben auch ähm, ändern. Zwar nicht von jetzt auf gleich, wie du auch schreibst, aber ähm, man muss ja mal anfangen dann, wenn es einem nicht gefällt. Weil dann wird es sicherlich so sein wie bei dir. Wenn man es ganz auf die Spitze treibt, dann wird irgendwann wird man irgendwann krank oder der Körper rebelliert.
1: Ja, das denke ich auch ähm, auf jeden Fall. Aber das muss man halt auch erstmal. das Ding ist, dass manche Leute, also deswegen sind die auch nicht schlechter oder so als wir, sondern die ticken einfach in dem Moment noch anders oder brauchen irgendwie noch andere Erlebnisse. Und manche Leute verstehen nicht mal, dass es eine Ausrede ist, weil die fühlen ja. einfach, die fühlen, ich kann das nicht. Ja. Also die sehen nicht diesen Weg und das ist dann einfach ja auch eine ganz schöne Arbeit, sich das so von der Einstellung her erstmal herzuholen, zu sehen, was man überhaupt alles verändern kann, weil das sieht man ja nicht unbedingt von Natur aus, was man alles schaffen kann. Das wird einem auch nicht in der Schule beigebracht, wie viel man eigentlich schaffen kann und wie, 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 wie reich das Leben für eigentlich
0: uns alle sein kann. Hm. Ja, das ist auch schwierig dann für, für ja, Menschen, die schon ein bisschen weiter sind und die das vielleicht ein bisschen, also ich ahne es, du weißt es vielleicht schon, also ich bin ja auch erst auf dem Weg, aber ähm, das dann… Wir sind dann,
1: alle auf dem Weg. Ja,
0: ja es ist immer eine, eine Entwicklung, ne? das ist ja nie… Ja nie angekommen. Und das ist ja auch gut so, weil, also für mich ist das Leben seitdem auch viel, viel spannender, weil ich immer denke, boah, und jeden Tag lernt man irgendwie was dazu, weil ich mich halt aber auch dafür interessiere. Aber wie du schon sagst, vielleicht brauchen manche Menschen auch ähm, einfach noch andere Erlebnisse, um eben dahin zu kommen. Und ähm, wir, man verändert sich ja eigentlich nur durch Inspiration oder Schmerz. Hm. Und ähm, die wenigsten durch Inspiration, ne? weil die Komfortzone ist ja wirklich immer sehr bequem und sich da rauszuwagen, Warum? Und ähm, bei mir war das ja auch eigentlich nur, dass ich das erste Mal so über alles nachgedacht habe durch, durch den Unfall. Und das war ja auch ein Schmerzerlebnis. Ne? Und mhm. dass es eben meinem Körper nicht gut ging und dass ich da ja 24 Stunden an Maschinen angeschlossen war, ähm, wo man nicht genau wusste, wie, wie geht es weiter. Ne? Mhm. Okay. Und ähm, das war halt bei mir so ein Schmerzerlebnis. Und hätte ich das nicht, wüsste ich jetzt auch nicht. Mhm. Da wäre ich wahrscheinlich immer noch in meinem Job. Der nicht schlecht war, aber der war halt nicht mehr gut genug für mich. Und für meinen, für meinen Weg. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall spannend. Und ich wollte noch mal so zurück auf den... Du hast dann ja angefangen, mit einer Therapeutin zu arbeiten. Du hast dann deine Kündigung abgegeben. Das war bestimmt auch ein geiles Gefühl, oder?
1: Äh, das war für mich... Ja. Aber erstmal die ganze Nummer mit dem Kündigung abgeben war richtig hart. Okay. Ich hatte es schon mal an, irgendwie glaube ich, wann war das Ende 2013, also anderthalb Jahre vorher, ja. hatte ich schon mal versucht zu kündigen. Und zwar also einfach, ne, bin aus dem Urlaub zurückgekommen, hatte da auch eine Coaching-Session, eine ganz tolle in diesem Urlaub und wusste, ich wollte ja wie gesagt von Anfang an diesen Job dann nach ein paar Wochen nicht mehr machen. Ne? Ja. Da bin ich dann zurückgekommen, habe mir all, all meinen Mut, alles was ich hatte, zusammengenommen, bin zu meiner Chefin, äh, die ähm, ja auf ihre Art eine sehr starke Frau ist, äh, gegangen und habe gesagt, so ich möchte kündigen. Und dann hat die mir das 90 Minuten lang ausgeredet. <lacht> oh Mann. Richtig, richtig heftig danach war ich die Brainwashed. So mm. okay, wir versuchen es doch nochmal, mm. Ich bin nicht kündig. So. Und deswegen habe ich das halt ähm, beim richtigen, also bei meiner richtigen wirklichen Kündigung, Kündigung dann ähm, so gemacht, dass ich einfach meine Chefin gar nicht eingeweiht habe, was natürlich ähm, nicht als gutes Benehmen gilt, so, aber ich wollte halt auf jeden Fall sicher sein, dass ich kündige. Hm. Ich wollte mir das nicht und ich war noch nicht so stabil, ich war noch total ja, in der gleichen Situation, wie ich auch ein paar Wochen vorher war, so rein ja. psychisch. Naja, und dann habe ich einfach die Kündigung geschrieben und habe die persönlich beim Personaler abgegeben, mit dem ich jetzt irgendwie keine persönliche Zusammenarbeit hatte. Also der war mir dann sozusagen wurscht. Mhm. Und dann hat er mich ja irgendwie gefragt, warum, der war irgendwie auch relativ so einfühlsam, da habe ich natürlich gleich irgendwie da geweint. Das
0: kann ich, oh, das kenne ich auch, ja.
1: <lacht> das ist so, da denkt man so, man will sich keine Blöße zeigen und man möchte, dass sitze ich da mit dem Typen im Büro und heule die ganze Zeit. so. Naja, und meiner Chefin habe ich dann eine SMS geschrieben. Ich habe per SMS Schluss gemacht. Und, oh nein. und ähm, auch deren Vorgesetzten, weil das war der mega Tyrann da, voll der autoritär, also dem hätte ich normalerweise selber gar nicht Bescheid gesagt, aber weil ich schon wusste, dass der so irgendwie alles persönlich nimmt. Und so habe ich dem dann halt auch eine SMS geschrieben. Und das fanden wir halt beide auch richtig scheiße. Oder habe ich irgendwie nach dem Wochenende dann auch nochmal was zu hören bekommen, aber ähm,
0: Aber genau, das also konnte ja letztendlich dann auch total Banane sein, ne? Also, ja, war es ja. mir aber nicht. Ja, okay. Ich
1: war da noch viel zu viel drin. Also mhm. das, war damals, das war sehr schwer für mich. Oh, ich, yes. dachte,
0: also,
1: ja. ich war privat total glücklich, so. Mhm. Und ich mich total gefreut, da habe ich auch dann direkt meinen ersten Blogartikel geschrieben. <lacht> und ich, da, da hieß es irgendwie, ja, yeah, ich habe gekündigt und ich war total froh und ich dachte, ja, ein neuer Lebensabschnitt und ich habe es endlich geschafft, so, ne? Mhm. Also da war ich total glücklich, aber erstens hatte ich noch diese heftige Angsterkrankung am Hacken, die war mhm. dann ja natürlich auch nicht weg und mhm. zweitens war halt noch dann irgendwie das Zwischenmenschliche im Job, ja, immer noch da erstmal.
0: Mhm. Das
1: heißt, es war zwar schon eine Erleichterung, aber es war nicht so, oh ja, yeah, jetzt ist mein Leben voll geil. Es so ja. <lacht> gab halt dann natürlich immer noch Themen, die ich irgendwie erstmal
0: durch musste. Mm. Ja. Und dann ähm, hast du da noch, du hattest ja deine Kündigungsfrist sicherlich. Mhm. Und ähm, musstest du dir denn noch was von deiner Chefin anhören? Ich meine, das was mit dem, äh, dass du schon einmal kündigen wolltest und es ausgeredet wurde, also es könnte mir auch so passieren. Weil ich auch immer ein Mensch bin, ich weiß nicht, ob, ob du auch so bist, aber ich bin auch immer so harmoniebedürftig und, und möchte dann auch wirklich, dass, ne dass ich nicht irgendwie naja, so Vorspinnen oder irgendwem Umstände mache oder so. Das ist bei mir auch ganz, ganz doll drin. Ja, das ist
1: eine ganz schlimme Krankheit. Das wird ja auch irgendwann noch mal angucken. Ja. Ähm, also weiß. meine Chefin hat es dann, ähm, die ist eigentlich, das war eigentlich auch eine Nette. Die war mhm. auch, die war auch schwierig und die hatte auch ihre eigenen Themen. Mein Gott, wir Menschen sind alle irgendwie. Aber die hat das schon verstanden, weil sie kannte ja die Umgebung, mhm. dieses Miteinander. So, Ich meine, die wusste ja, wovon ich spreche. Das konnte ich einfach nicht mehr ertragen. Und ähm, die war zwar im ersten Moment dann so, ja, böse, böse, du, du. Mhm. Das war, fand sie schon persönlich genommen, diese SMS-Kündigung da. <lacht> Aber letztendlich, ehrlich gesagt, da war das Verhältnis zu meiner Chefin in den drei Monaten nach der Kündigung so gut wie nie. Mhm. Also das war... Ja das war dann doch, das war dann ganz cool eigentlich so noch.
0: Also bist du mit einem also ganz guten Gefühl dann auch gegangen, also dass du nicht da irgendwie es war nicht böse am Ende sondern du bist dann normal aus der Firma dann äh, Nee, ich habe ich hab keinen Abschied gemacht mhm. also es
1: war nicht normal es war mit meiner Chefin dann okay mhm. aber ich habe, also ich glaube ich war ja halt eben, wie gesagt, immer noch auch irgendwie krank und nicht nicht fit, sozusagen, mhm. seelisch gesehen. Ja, also ich habe da auch niemandem mal die Meinung gesagt. Und ich glaube, das habe ich lange so irgendwie noch bedauert, dass ich da nicht noch so einen Rundumschlag gemacht habe. Auch wenn er, <lacht> das wird einem ja immer, das wird einem ja immer irgendwie so ähm, gesagt, das soll man auf gar keinen Fall. Und ähm, ich finde auch nicht, dass man dann in so einem emotionalen Ausbruch dann da jedem sagen soll, wie scheiße der ist. <lacht> Aber wenn ich jetzt sozusagen mit meiner psychischen Gesundheit von heute da wäre, dann ja, hätte, hätte, Fahrradkette ist jetzt auch, ne?
0: Aber dann hättest ich so einige sogar, Dinge noch auf den Tisch dann hätte gebracht. hätte
1: ich doch ein paar Sachen da nochmal gesagt, weil ja. da war wirklich zwischenmenschlich so viel im Argen und auch so gesteuert im Argen. Also das war... Das war einfach total gaga-Land. Und wenn ich da in einer besseren Verfassung gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, ähm, doch noch mal thematisiert. So auch neben, bei anderen Leuten, weil es einfach nicht geht, wie mm. die Menschen miteinander umgehen. Das ist einfach so destruktiv und das hilft keinem. Und, ja. ja, wie gesagt, aber es war dann jetzt nicht so... Mm. Ich bin da nicht im Bösen gegangen, ich bin da aber auch nicht im Guten gegangen. Mm. Es war so, ja, Hauptsache raus <lacht>
0: Aber trotzdem würdest du jetzt rückblickend sagen, dass es, auch wenn es eine schlimme Zeit war und auch mit der die Krankheit hervorgebracht hat und so weiter, dass es schon sehr wichtig war für deinen Weg, diese Zeit bei, der, bei dem Unternehmen?
1: Ja, vermutlich schon, ne? sonst mhm. wäre es ja so nicht passiert. Also ja. Ist ja, einfach ja. mein Glaube, dass alles für uns irgendwie einen Sinn hat, mhm. wobei wir auch. Einen Willen haben und wenn wir einfach irgendwie so stur sind und die Zeichen nicht sehen, dann können wir uns natürlich auch extra Leid drauf schaufeln, dass wir jetzt nicht von Gott geschickt bekommen, sondern einfach durch unsere Sturheit sozusagen. Mhm. Ähm, aber das war ja, das war ganz wichtig für mich, ich meine, einfach mal so richtig aufzuknallen auf dem Boden sozusagen. Mhm merken, wie wichtig das ist, dass ich auf mich selbst höre und dass ich gut zu mir bin und dass ich nichts mache, was nicht mit meinen Idealen übereinstimmt und wo ich untergehe. Also ich meine, sowas wird mir wahrscheinlich nie wieder passieren. Ja. Also mir werden tausend andere Sachen passieren, so, aber diese Konstellation, ich habe so viel daraus gelernt, einfach wie ich mich selbst ignoriert habe
0: ja, und ja. was
1: das für ein Leid für mich ausgelöst hat, dass äh, das das macht einfach deine Aufmerksamkeit bringst du auf eine andere Stufe so. und für dich selbst ja ja mhm. und letztendlich wollte ich ja auch schon immer ein Buch schreiben wie ich dann äh, von einer Schulfreundin vor kurzem als mein Buch jetzt <lacht> rausgekommen ist gehört habe und äh, worüber ich worüber hätte ich schreiben sollen so, ich meine damit da habe ich mein Buch geschrieben also das war alles im, im Endeffekt gut
0: so mhm. wie es war ja auf jeden Fall ja.
1: Das war jetzt natürlich irgendwie eine ganz schön anstrengende Zeit war aber ja. ja also ich hadere nicht mehr damit
0: <lacht> sehr gut und ähm, ja und dann hast du jetzt nur mal so vom zeitlichen Ablauf du hattest halt dann gekündigt und hattest dann ähm, ein Jahr was du also Arbeitslosengeld bekommen hast hast du dann diese zwölf Monate Arbeitslosengeld bekommen und war es quasi dann ja, zu Hause oder oder wie ist die Zeit abgelaufen für dich?
1: Ja, also neun Monate habe ich bekommen mhm. wegen Eigenkündigung. Ähm, ja. Hätte ich auch noch irgendwie, man kann da ja irgendwie sagen, ja, ich musste kündigen aus psychischen Gründen. Das wäre bei mir auch auf jeden Fall durchgegangen. Aber ich hatte gar keinen Bock da noch zu irgendeinem so Amts, Amtsarzt oder mir da irgendwie Bestätigen zu lassen, dass ich Gaga bin äh, und habe dann einfach da die neun Monate Arbeitslosengeld genommen. Ähm, ja. Genau, aber ich habe mich erstmal dann sozusagen abgemeldet, also ich habe da was gemacht, was man machen musste, um diesen äh, Anspruch zu sichern mhm. das Arbeitslosengeld. Und dann habe ich mich aber direkt erstmal abgemeldet, habe von meinem ersparten gelebt, auch total bescheuert, aber ich wollte irgendwie <lacht> wirklich nichts vom Staat an. Also so bekloppt, aber gut. ich habe selber nichts. Äh, habe dann erstmal von meinen Ersparnissen gelebt, damit ich sozusagen frei bin und nicht mit dem Arbeitsamt und mit mhm. jemandem was zu tun, damit ich einfach meins und bin dann hier so ein bisschen in Deutschland oder Europa unterwegs gewesen im cool. Sommer über. Aber ja, mir ging es ja total schlecht psychisch. Also es war voll blöd, das ganze Geld auszugeben, dass man jetzt eigentlich genauso gut zu Hause auf dem Sofa liegen kann und sich erholen kann. Aber ähm, ja, genau, genau. Und dann habe ich aber neun Monate Arbeitslosengeld bekommen, habe mich halt auch äh, ganz brav beworben und so. Und äh, ich dachte auch, also ich hatte dann schon die Idee von der Selbstständigkeit im Hinterkopf. Aber ich dachte jetzt nicht, dass mich das direkt im Anschluss finanzieren könnte. Also mhm. ich war mir sicher, dass ich auf jeden Fall noch einen Job brauche. Okay. Obwohl ich eigentlich keinen mehr wollte. Mhm. Ähm, und ich dachte ja, ich muss und ich musste mich ja auch bewerben wegen Arbeitslosengeld und. Hab mich halt beworben, aber es ist natürlich irgendwie alles nichts geworden, weil ja ich das in mir drin gar nicht wollte. Das hatten wir ja schon vorhin andersrum. Mhm. Bei dir. Wenn du was unbedingt willst und dir sicher bist, du kriegst das, dann kriegst du es auch. Wenn du mhm. was gar nicht willst und denkst, ich krieg das auch eh nicht, dann kriegst du es auch nicht. Und so war es halt auch. Ne? Mhm. Genau, und habe dann halt irgendwie keinen Job bekommen und habe aber auch schon neben dem Arbeitslosengeld ähm, angefangen, selbstständig zu arbeiten. Als das Arbeitslosengeld dann eben ausgelaufen ist, dann hatte ich halt nebenberuflich schon angefangen mit meiner Selbstständigkeit im Online-Marketing-Bereich. Und das passte dann so ganz gut, dass es mich dann schon so auf einem niedrigen Niveau einfach finanziert hat. Und dann war ich auf einmal selbstständig.
0: <lacht> Und dann hatte das irgendwie doch geklappt. Ja, Ja cool. Also du hast das nicht so richtig ähm, im Auge gehabt, sondern das hat sich dann so, so ein bisschen gefunden. Ich wollte das
1: schon, aber ich habe das nicht für Realistisch gehalten, dass es äh, direkt im Anschluss an das Arbeitslosengeld geht. Ich hatte mir gedacht, ich nehme mir einen Job und baue das nebenher auf mit der Selbstständigkeit. Mhm. Und wenn ich dann genug Geld verdiene, dann schmeiße ich dann schmeiß ich den Job wieder. Mhm.
0: Und äh, was hast du da gemacht? Also ähm, im Online-Marketing-Bereich? Genau, ja, also so Social-Media-Texten alles mögliche
1: mit Newsletter Marketing und so für kleine Unternehmen und Gründerinnen. Ah cool. Einheit die Beratung und dann auch das Freelancing für kleinere Unternehmen, genau.
0: Okay, und das hat sich dann hat sich dann auch so gefunden, dass du jetzt keine Akquise gemacht, sondern das ja. war so
1: witzigerweise, ja. Ja,
0: witzig, ja, stimmt. Cool.
1: Nur über irgendwie nähere oder entferntere Netzwerke so hat ja.
0: das ergeben, genau. Ja, auf jeden Fall ähm, spannend und dann warst du dann plötzlich selbstständig. Ich fand das ja auch sehr eindrucksvoll, wie du das so beschrieben hast äh, mit den Vorstellungsgesprächen <lacht> ähm, und, und dass man dann ja auch irgendwie so merkt, so ich möchte gar nicht mehr, ähm, es war, war auch ganz witzig mit dem einen Absatz, ich, also dass da halt vorgeschrieben wird, was du anziehen darfst und was nicht und so, ne? Ja, also, dass man da ja. dann so sitzt und sehr denkt, oh nee, aber eigentlich habe ich ja gar keinen Bock, äh, mir vorschreiben zu lassen, dass ich dass ich die Schuhe nicht mehr tragen darf oder so.
1: Ja, ja, genau. Nee, das war alles. Alle Zeichen haben geschrien, du willst doch gar keinen Job, du kriegst <lacht> doch keinen, das passt alles nicht. Ja. <lacht> ich hab ja. bis es zum bitteren Ende versucht, aber gut. Ja. Also, sollte halt einfach nicht sein und ja, ich wollte ja auch selbstständig sein. Ich hatte ja, das war ja wieder nur so eine sozusagen so eine Angst, mm. dass das finanziell nicht klappt mit ja. der Selbstständigkeit. Nur das war der Grund, warum ich mich beworben habe. Mm. Und weil ich es natürlich fürs Arbeitsamt auch musste, weil ich habe auch keinen Gründungszuschuss beantragt. und war ja sozusagen offiziell auf Jobsuche. Mm. Ja, aber also ich wusste dann schon, dass ich eigentlich lieber selbstständig sein möchte.
0: Ja, und das war ja auch quasi so ein Weg ne, in diesen ja sag ich mal zwölf Monaten, ähm, wovon du ja neun dann Unterstützung bekommen hast, aber so in diesen zwölf Monaten war das ja auch ein Weg, das hast du dir ja auch so hart erarbeitet, ne, so in, äh, mit der Therapeutin dann zusammen, dass du halt einfach auch auf, auf Dinge geguckt hast ne? und, und bearbeitet hast, ähm, dass es dir eben wieder besser geht und dass du dann auch mehr einfach mehr rausfindest, was du eigentlich willst und und ähm, ja, ich denke, dass es so eine Reise ist, dass du, dass du das jetzt nicht von, ich kündige jetzt meinen Job und äh, übermorgen hab, bin ich dann selbstständig, sondern das ist ja ein ziemlich langer Weg dann für dich auch einfach gewesen, glaube ich auch wieder auf dich und deine Bedürfnisse und das, was du eigentlich willst, hören zu können, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der Weg ist auch noch gar nicht so abgeschlossen. Ja. Also, ich bin da schon total viel weiter so, ne? Also, das auf jeden Fall. Aber man kann ja immer noch weiter arbeiten, sozusagen. Mhm. Ja, das war die mega lange Reise. Ja. Also, total intensiv. Aber ich habe jetzt immer noch auch Momente, wo ich so Aha-Momente habe, wo ich so, ach krass, das war irgendwie immer fremdbestimmt. Mhm. Also, wenn man denkt, man ist selbst so keine Ahnung, du hast so einen Leistungsdruck oder so und dann erkennst du irgendwann, woher das kommt und dass du eigentlich ganz anders bist. Ja, also die Reise zu mir selbst hat sozusagen mit der Kündigung da ähm, auf jeden Fall begonnen und war auch ganz intensiv so in den letzten zwei Jahren, aber das heißt nicht, dass ich jetzt so voll mich selbst gefunden habe und jetzt mega immer in Balance lebe und 30 Zentimeter über dem Boden spät. Also das ist für mich einfach, wie wir auch, glaube ich, schon vorhin gesagt haben, einfach so ein Prozess, der das
0: ganze Leben lang andauert. Ja. Und würdest du jetzt sagen, dass du, dass du, also klar, dass es nicht ab, abgeschlossen ist, aber dass du halt das schon mehr machst, dass du jetzt so auf dich selbst hörst und auf deine innere Stimme und auf dein Bauchgefühl und Kannst du irgendwie so Tipps geben, wie man besser auf sein Bauchgefühl hört? Weil ich glaube, dass jeder von uns, ja besonders Frauen, glaube ich, haben ja die Intuition noch ein bisschen ausgeprägter, würde ich jetzt mal behaupten, ja, dass man das irgendwie ausmachen kann, wie man besser auf, auf sein Bauchgefühl hört und und diese Situation umgeht. Was du schon beschrieben hattest, auch in deinem Buch, dass man eben äh, zu Dingen Ja sagt, wo man eigentlich Nein fühlt. So. Aber der Verstand, und das ist bei mir, also der Tipp wäre, würde auch an mich gehen, <lacht> mhm. weil es ist bei mir extremst, ähm, woran ich wirklich zu knabbern habe, dass ich intuitiv weiß, es ist nicht gut für mich. Das hat da noch nicht mal was mit dem, mit dem Job unbedingt nur zu tun. Es kann auch was privat sein oder in der Familie, wo man so sagt, nee, eigentlich müsste ich jetzt hier eine Grenze ziehen, aber ich kann es einfach nicht. Und ähm, ne, wie man da besser drauf hört und, und auch, ähm, wie du ja schon, auch schon gesagt hast, dann auch besser mit sich selbst umgeht. Weil ich glaube, wenn man öfter seiner inneren Stimme folgt, dann kümmert man kann man sich auch besser um sich kümmern. Hm. Ähm, also
1: ich bin ja keine Intuitionsexpertin. <lacht> also da gibt es ja wirklich welche im, auch online die sich da mit beschäftigen, wie man die Intuition erstmal überhaupt stärkt, ne? mhm. wie man das, hört überhaupt diese Stimme, aber ähm, wie du sagst, wir alle haben das ja und eigentlich hören wir die auch immer, nur wir machen dann vielleicht die Ohren zu oder schieben es weg, also ich glaube, wenn wir eine Entscheidung treffen, die nicht die richtige für uns ist, dann merken wir das. Jeder hat da so ein, du weißt du irgendwie so ein kleines Zwicken oder irgendwas stimmt nicht und mhm. da weißt du, eigentlich ist es nicht richtig und also ich glaube, dass es nicht so wenn man das verfeinern möchte, da kann man viel machen, aber dieses Grundding das zu spüren, diese, dieses Bauchgefühl zu spüren oder diese Stimme der Intuition zu hören, das hat, glaube ich, das haben wir alle. Ja, das ist da. So und wie man ich glaube, das ist also, das wundert mich jetzt aus meinem Munde, aber es ist eine Frage der Disziplin. Vielleicht dann darauf auch zu hören, weil ich glaube, wir spüren alle, wenn wir was machen, was nicht konform ist mit unserem inneren Kompass sozusagen, mhm. Ja, was irgendwie nicht passt, das merken wir, wir wenn auch nur ganz leise, aber wir, wir kriegen da schon die Signale, aber das Ding ist es, das dann auch als sozusagen als Richtungsweisen zu nehmen und dem zu folgen, da muss man einfach, glaube ich, diszipliniert sein und sozusagen sich unabhängig machen davon, was das außen sagt mhm. weil das kann dann ja schon mal zu Entscheidungen führen, die jetzt irgendwie von anderen irgendwie nicht positiv bewertet werden oder was auch immer. Das ist glaube ich so eine Disziplin immer damit zu arbeiten nein ich höre darauf. nein ich höre darauf, sich das auch vorzunehmen, sich zu öffnen dafür, was diese Stimme sagt, das ist erstmal das erste Gesetz für mich. Hm. Egal wie crazy das ist. Ja. Und dann geht es natürlich irgendwann auch zu unterscheiden, was ist Intuition, was ist Ego. Oh, da kann man sich auch wieder jahrelang mit beschäftigen, so, aber grundsätzlich dieses kleine Zwicken oder diese kleine Stimme, das haben wir ja alle und dann ist es. Man kann sich dafür entscheiden, glaube ich, darauf zu hören und ja. man kann sich dagegen entscheiden. Ja,
0: das stimmt. Aber ich glaube auch, dass, ähm, dass uns das so ein bisschen abtrainiert wird, so über die Jahre, weil das erschreckt mich teilweise auch manchmal, wenn ich so Menschen treffe aus meiner Vergangenheit, sag ich mal, mit denen ich gleich zur Schule gegangen bin oder irgendwann mal in meinem Leben getroffen habe, wo ich so denke, früher als Kinder, wo wir dann zusammen irgendwie eine Zeit lang durchs Leben gegangen sind, da hatte man die und die Träume und na klar, ich weiß, es klingt jetzt halt abgegriffen, so lebt deine Träume, bla bla, das ändert sich auch alles, ne, der Traum vom, vom von der Journalistin zum Beispiel, ne? bei dir hat sich das ja auch geändert, das ist ja jetzt auch nicht mehr so der, der Traum, sag ich mal vielleicht, aber, ähm, aber ich sehe es halt manchmal, dass ich so denke, ne? als Kind war man halt so, hat man so mit Freude und Begeisterung einfach gelebt und hatte noch ähm, ja so einfach Dinge, die jetzt, wo ich jetzt sagen würde, das ist doch nicht, äh, also irgendwie abwegig, das jetzt zu machen ne? und, und dann sind das so Realisten geworden und, und äh, das klingt jetzt so böse, aber so, das, das ist irgendwie, glaube ich, abtrainiert, dann ähm, darauf zu hören, weil jetzt haben sie ja ein, ein Haus und eine Familie und ein Auto und das muss ja alles finanziert werden. Und ähm, ja, und dann ist das alles andere so gestorben. Hm. Also für die, das heißt auch nicht, dass es ein schlechteres Lebensmodell ist, aber das ist ja, sind ja die Leute, die dann immer so diese Sachen, dieses Feedback auch bringen, ne? Ähm, und von wegen, ja, das geht bei mir halt nicht und so. Und, und ich glaube, dass es halt auch ein Part von der Gesellschaft ist, dass einem das so ein bisschen abtrainiert wird oder ähm, auch aus der Kindheit so von den Eltern und, und Großeltern, mit wem man da alles ähm, ja, Kontakt hatte. Und das ist so schade. Und ähm, ja, es wäre so schön, wenn sie sich immer mehr auf den Weg machen, zu sagen, was will ich eigentlich? Ne? Und was sagt mir meine innere Stimme? Hm. Und das wieder ein bisschen mehr rauszufinden.
1: Ja, ja, auf jeden auf jeden Fall. Ja, es ist ja auch, mein Gott, das ganze Schulsystem baut ja darauf auf, dass wir gehorsam werden. Ja. Also ich meine, das wird da mir wird ja wirklich eingeprügelt und dieses Wirtschaftssystem, das beruht ja auch einfach darauf, dass wir uns glücklich kaufen, statt einfach glücklich zu sein. Ja. Weil Glück und Zufriedenheit lassen sich eher weniger durch materielle Dinge herstellen, aber das ist ja das Konzept, wie wir hier leben. Mhm. Weil du gerade gesagt hast, ne Haus, Auto, Tralala. Ja. Man soll sich ja man soll ein schönes Haus haben, habe ich auch nichts dagegen, aber das kann ja nicht alles sein. Mhm. Wenn Leute nur für so solche materiellen Werte leben oder sich nur daran orientieren, äh, sage ich, ich sind nicht, glaube ich, nach meiner Definition nicht glücklich. Ja. So. Also ich habe ein anderes Bild von Glück und Zufriedenheit einfach. Ja,
0: wo du das jetzt gerade angesprochen hast, so mit ähm, wirtschaftliche situation und so. Was glaubst du denn, weil du dich ja auch lange Zeit jetzt damit beschäftigt hast, mit dem Thema, ähm, wird sich so zukünftig auf dem Arbeitsmarkt ändern? Hast du da so ein so ein Gefühl also nicht nee, jetzt jetzt nicht total die Analyse das kannst du auch gar nicht aber ich meine nur so vom äh, weil du ja auch in deinem Buch ähm, so ein bisschen darüber geschrieben hast was so auf dem Arbeitsmarkt los ist und wie da auch mit 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 Arbeitnehmern sag ich mal umgegangen wird und so und ähm, und weil ja auch vor dem Hintergrund weil ja so viele jetzt gerade also so viele aber einige jetzt gerade sagen ey äh, ich habe zwar studiert aber irgendwie habe ich trotzdem keinen Bock äh, von neun von bis fünf da irgendwo zu sitzen und meine Zeit da irgendwie zu verplempern ja. und ähm, hast du da irgendwie so ein, wo du sagst so, ich glaube da wird es irgendwie in die Richtung wird's irgendwie gehen, jobtechnisch?
1: Ähm, ich weiß nicht, wie es verlaufen wird, aber ich habe eine Vision und einen Wunsch. Okay, ja, dann teile ähm, den
0: mit uns. Ja,
1: also ich also ich finde, also ich sehe ganz große Chancen im Moment, dadurch, dass ja so viele wie du und ich sich jetzt wirklich auf den Weg machen und ganz viele auch kleine Unternehmen gegründet werden. Und es gibt ja auch immer mehr Unternehmen, die eben von solchen Leuten gegründet werden, die dann auch nachhaltig arbeiten, die unsere Ressourcen schonen, die ihre Mitarbeiter fair behandeln, fair bezahlen. Und ich hoffe irgendwie, dass sich daraus so eine richtige Welle äh, entwickelt, dass wir damit wirklich so eine komplette Revolution dessen, wie wir zusammenleben und arbeiten, äh, irgendwie erschaffen. Also, weißt du, mhm. wenn ich jetzt, ich bin jetzt zum Beispiel ausgestiegen, ja, ich bin jetzt selbstständig und mein Unternehmen wächst vielleicht, weil ich gute Bücher schreibe oder tolle mhm. Produkte mache oder was auch immer, dann kann ich jemanden einstellen. Diese Person. Kann angestellt sein oder Freelance, schlag mich tot, ist egal. Mhm. Also kann aber, also weißt du, wenn ich nach ähm, den Werten, die ich für mich wichtig finde und äh, auch lebe, dann auch als andere Menschen führe, dann ist das ja so ein Schneeballeffekt, dass ich sozusagen irgendwie Glück und Zufriedenheit ähm, in der ganzen Welt verteilen, sozusagen. Yeah. Ähm, ich glaube, dass man. <lacht> das bestehende System nicht, nicht so verändern kann, dass es wirklich so ist, wie wir Menschen und dieser Planet es für die Zukunft brauchen. Also ich glaube, wir brauchen ein komplett neues ähm, Wirtschaftssystem aus anders denkenden Unternehmern als denen, die wir heute sehen und ähm, ja, wir müssen es halt einfach machen. Ne? Das liegt an uns. Ja,
0: voll spannend. Ja, richtig gut. Das sehe ich auch so. Also, allein schon, dass, ähm, wenn man mal so auf die Generationen zurückguckt, ne, wie, wie die ganzen Generationen Arbeit gesehen haben und Arbeit definiert haben und so, ist jetzt wirklich ähm, Zeit für, für, für einen Wandel. Und es wird ja auch immer, ja, es werden ja auch immer mehr Menschen da sein, die so ein bisschen, jetzt klingt das sehr ähm, überspitzt, aber die so ein bisschen aufwachen ne, und erwachen und sich für ein bewussteres Leben einfach entscheiden. Und ich glaube, das hat dann auch zur Folge, dass der Arbeitsmarkt nicht mehr so bestehen kann oder das ja. Wirtschaftssystem, wie es jetzt gerade besteht. Und ähm, ich sage immer so, mit, mit dem Bewusstsein fängt ja alles an, dass, dass man sich halt einfach bewusst macht, will ich so leben, ne? will, ich, will ich so konsumieren, weiterhin konsumieren, will ich nur Konsument sein oder ja, möchte ja. ich vielleicht auch äh, Dinge gestalten und, und erschaffen. Und ähm, ja, und das, wenn das mehr Menschen bewusst wird, dann kann es ja gar nicht anders sein, als dass sich was ändert.
1: Ja, genau, naja, Bewusstsein und da muss man eben auch aktiv werden. Also das fand ja. ich gerade einen irgendwie ganz coolen Punkt, weil du noch ähm, Konsum genannt hast. Mhm. Ich finde das halt auch mega wichtig, dass die Menschen, also wer ja auch immer jetzt zuhört, verstehen, was für eine Macht wir mit ihrem Geld haben. Ja. Egal, ob es viel Geld ist oder wenig Geld ist. Unternehmen können keine Scheiße verkaufen. Entschuldigung. <lacht> keine Leute schlecht behandeln, wenn wir als Konsumenten nicht unser Geld für deren Produkte geben. Ja. Also es ist einfach auch wichtig, bewusst konsumieren und sich überlegen, unter welchen Umständen entstehen die Sachen, die ich da kaufe. Ja. Sei das Kleidung oder Nahrungsmittel oder whatever. Was für Ressourcen, die der Planet eigentlich nicht mehr ohne Ende hat, werden dafür verbraucht. Mhm. Welche, welches Leid von Menschen oder von Tieren steckt dahinter? Und ähm, da finde ich auch, ähm, also ich habe ja auch viele Leute online jetzt so verfolgt, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung und so beschäftigen. Und da geht es mir oft nicht weit genug. Weil mhm. das, ist, das ist nicht nur Mindset. Denn, denn die Einstellung ist ganz wichtig und die Arbeit mit Mindset oder an spirituellen Themen, das ist ganz wichtig, das sehe ich auch so und das mache ich auch, aber das ist nur der erste Schritt. Ich finde, man muss auch dementsprechend leben und wenn jemand jetzt irgendwie ständig bei irgend so einem Billigklamottenladen die Sachen kauft, die irgendwie in Bangladesch oder schlappend wo mhm. unter schlimmsten Bedingungen hergestellt werden, dann kann er mir doch nicht sagen, also das ja. kann nicht sagen, er möchte eine bessere Welt, ja dann tu was so. Ne? Ja. Und Konsum ist halt einfach, da muss man da muss man ja nicht selber was kreieren, sondern man kann einfach was anderes kaufen. Mm -hmm. Das ist halt eine ganz einfache Stellschraube und ich würde mir wirklich wünschen, dass viele Menschen da ja
0: entsprechend handeln. Mm -hmm. Ja. Das ist, äh, da kann ich, äh, das kann ich nur so unterschreiben. <lacht> also sehe ich ganz genauso, obwohl das bei mir tatsächlich, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch erst richtig aufgekommen ist, sodass ich halt kein Fleisch mehr esse und auch meine Klamotten, also ich habe seit Monaten nichts mehr gekauft und auch wenn ich jetzt Klamotten kaufe, dann wirklich nur ausgewählt, also nicht ja. das, was du gerade angesprochen hast. Das ja. ist aber auch erst gekommen, also das Thema ist erst bei mir wichtig geworden, dass ich auch sowas, also ich habe sowas schon immer so als wichtig empfunden, aber nicht danach gelebt. Und, und jetzt ist es so, dass ich das mache, weil ich mir selbstbewusster geworden bin. Selbstbewusstsein nicht in dem, ne, du weißt, was ich meine, so, ja. sondern dass ich auf mich so ein bisschen höre und einfach gucke, ähm, ja, was will ich eigentlich und so weiter und wie will ich eigentlich leben und so. Und, und dann kommen diese Themen automatisch, finde ich, wenn es da wirklich Leute gibt, was du gerade schon angesprochen hast, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, die das selber nicht machen, dann ist das ja wirklich, das ist ja fake dann haben die den Prozess nicht durch, denke ich, weil, oder was heißt durch, sowieso nicht, aber dann, dann ähm, sind die ja noch gar nicht so weit, und dann verkaufen irgendwas, was, ne, was, was aber sich gar nicht für die bewährt, vielleicht, und das ist natürlich nicht authentisch dann, das ist natürlich, finde ich traurig sowas, wenn das dann nicht selbst gelebt wird, weil nur so ich kann glaub, man dann ja auch was ändern.
1: Ich glaube, viele Leute merken das aber auch gar nicht, also wenn es dann auch vor allem so im Bereich Spiritualität, wo ich ja jetzt auch viel unterwegs bin, äh, da ist man dann so auf einer spirituellen Ebene, dass man es gar nicht merkt, dass man schon wieder ein Plastikbecher in der Hand hat, den man gleich wegschmeißt. Also, das meinen die auch nicht böse, aber es ist einfach irgendwie wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass alles auch entsprechende Taten irgendwie mit nach sich ziehen muss. So, ne? mhm. Einfach, ähm, ja, ich glaube, manchmal da, gibt es noch dieses Begriff äh, Spiritual Bypassing, also zu sagen, dass man alles durch seine spirituellen Theorien. Erklären kann und ähm, alles so lässt, wie es ist, ähm, und sich nicht wirklich mit den Problemen, die man hat oder die die Welt hat, auseinandersetzt, weil ja äh, der Gott wird es schon richten, sozusagen. Mhm.
0: Und
1: das, das geht halt irgendwie nicht, damit kommen wir alle nicht weiter. Nee, das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, weil du das jetzt gerade mal so ansprichst, so, so zum Schluss quasi, die eine sehr spannende Frage, die mir jetzt gerade noch so ähm, eingefallen ist, weil du es jetzt schon zweimal erwähnt hast, ähm, Glaubst du an einen Gott? Glaubst du an Gott? Oder wie definierst du das so? Das ist so ich glaube, ich habe das Thema noch nicht so richtig, also ein bisschen angeschnitten schon beim Podcast, aber ich folg, äh, folge dir auch bei Instagram und ähm, du bist ja auch, also beschäftigst dich ja mehr jetzt mit dem Thema. Mhm. Ähm, und das ist bei dir, hat bei dir einen großen Stellenwert und deswegen, weil mich das auch super doll interessiert, ähm, ja, habe ich gedacht, ich frage dich dazu auch mal.
1: Ja, ähm. Also für mich war das so, dass ich so Ende 2015 oder so auf diesem Weg eben auch mit dem Blog und so, mit meinem Blog, irgendwie auch das, über Persönlichkeitsentwicklung ist man ja schnell bei spirituellen Themen ja. auch so. Wenn man die richtigen Ab, Abzweige nimmt, die richtigen <lacht> Wege nimmt, ähm, da bin ich dann irgendwie dahin gekommen und das hat das aber ähm, eher auf einer rationalen Ebene, also diese Konzepte, Gesetz der Anziehung und, keine Ahnung, mit mhm. den verschiedenen Konzepten mich im Kopf ähm, beschäftigt, Habe das aber jetzt nicht so in meinem... Also ich fand das alles ganz gut und es hat, hat sich auch richtig für mich angefühlt. Ähm aber ich habe das nicht erfahren sozusagen und das finde ich macht's... Also ich habe dann auch immer irgendwie mit der Zeit nach so einem anderen Zugang gelächzt und dachte, ja, ich will das irgendwie spüren, so, ich glaube das ja alles... Ich glaube, das ist ja alles, dass da mehr ist, aber warum sehe ich das nicht? <lacht> und ähm, dann habe ich ab, äh, irgendwann vor einem Jahr, ja, ab September 2016 mit einer Kinesiologin mhm. gearbeitet, wo das schon näher in die Richtung ging und dann habe ich dieses Jahr ganz intensiv mit einer Heilerin gearbeitet, wo ich, äh, ähm, ja, wo ich dann endlich das alles mal ein bisschen erfahren konnte. Also ähm, und du hast gerade gefragt, ob ich an Gott glaube. Ähm, ich glaube nicht an Gott, ich weiß, dass Gott existiert. Ähm, genau, vorher habe ich einfach so an so ein Konzept geglaubt mhm. von dem Universum oder dem, dem Licht oder wie man das auch nennen möchte. Mhm. Und äh, ja, so durch diese Sessions mit dieser Heilerin habe ich da einfach persönliche Erfahrungen gemacht, die. Also das kann man halt nicht in Worte fassen. Ich habe mhm. einfach dann sozusagen Gott erfahren und von dem Moment an gab es für mich war das kein Glaube mehr, sondern ich weiß es einfach mhm. sozusagen. Es ist, ich muss damit auch mit niemandem drüber diskutieren, ob es jetzt Gott gibt oder mhm. nicht. Also das ist für mich einfach, das ist so und ja, damit lebe ich halt jetzt. Und das finde ich halt mega krass, weil ich überhaupt nicht religiös aufgezogen äh, aufgewachsen <lacht> Bin,
0: überhaupt nicht. Ja. Und erzähl mal, wie, wie lebst du jetzt damit? Also geht's, also geht's dir damit jetzt besser, sage ich mal? Also so hat das ganz viel Gutes auch für dich gebracht? Dass du das jetzt halt weißt? Ja, also
1: irgendwie, ich habe natürlich dann auch entsprechend Bücher da gelesen und so für mich ist das, es, jetzt macht das Leben irgendwie anders. So. Also mhm. besser würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe ja die irgendwie
0: immer noch Herausforderungen. Ja.
1: Dafür ist es ja.
0: Aber manchmal vielleicht einfach leichter, weil man halt ja vielleicht weiß, ne, das ist, das hat vielleicht einen anderen Ursprung oder das kann man vielleicht mal loslassen, weißt du, so auf die, ja, genau, die Schiene, kann, das meine ich.
1: Wenn man, Ja, man kann die Sachen halt irgendwie in einem anderen Kontext sehen. So. Mhm. Und, ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ich nie alleine bin, auch ja. wenn ich mich mal total, total alleine fühle, auf menschlicher Ebene weil es ja immer da ist, noch eine andere Kraft. So. Mhm. Und also ich glaube auch zum Beispiel ähm, an Engel und so, mhm. also die Geistführer und so. Bei, mit Engeln hatte ich auch schon mal so eine kleine Begegnung. Also würde, möchte ich wünsche ich mir auch, das noch viel intensiver zu erfahren, wirklich nicht nur darüber nachzudenken, nicht nur verstandesmäßig, sondern das wirklich so zu erfahren, wie ich es schon mal habe. Das ist ja auch für mich total selten. ja das finde ich, dass es sowas Intensives, das kann man gar nicht mit irgendwas anderem vergleichen und ja, das ist schon spannend, auf, einmal, auf, macht, auf einmal
0: macht halt alles Sinn okay cool also <lacht> ja also es klingt total äh, ja, spannend auch wenn ich glaube sich jetzt viele nicht richtig vorstellen können ähm, ja wie das sich anfühlt und weil also ich, glaube, ich...
1: Entfört, was sagen ich glaube das ist aber auch jede und jeden sich unterschiedlich anfühlt ja. Ich glaube es gibt es gibt nichts diese erfahrung nicht zweimal sondern die ist für jeden glaube ich immer anders hm. ja
0: ja ja spannend und ähm, und äh, ja, ich bin jetzt gerade ganz beeindruckt so von dem, was du gerade erzählt hast, weil das ähm, interessiert mich halt auch. Ich lese auch viele Bücher und hast du eigentlich, apropos Bücher, weil wir ja jetzt so ein bisschen am Ende sind. Wir erzählen ja jetzt ja schon eine gute Stunde ähm, ein paar Buchtipps. Also wir haben ja jetzt wirklich alles durchschritten. Einmal die, die ganze Jobseite, ähm, aber so, dass man halt ähm, vielleicht... Irgendwie ein gutes Buch, was, was du vielleicht empfehlen kannst, was du was dir weitergeholfen hat, vielleicht auch auf deinem Weg. Also ich weiß, da sind ja ganz viele Themenfelder. Ähm, aber vielleicht hast du ja irgendeins, wo du sagst, also wenn, wenn du kein Buch liest, aber das würde würde ich dir ans Herz legen. Gerne auch spirituell, also wie du willst. Das wäre schön, wenn du da was hast.
1: Also eins, muss ich jetzt nicht auf eins beschränken?
0: Nee. <lacht> du, kannst okay. auch, du kannst auch mehrere sagen.
1: Also alle Frauen, ich hoffe, du hast bestimmt auch viele Frauen ne? unter den Hörern. Ja. Ich bin, ich, bin immer so, ich, ich bin immer so auf Frauen fokussiert. Ja, mach, mach
0: gerne für Frauen. Also alles gut.
1: Also alle Frauen sollen lesen Frauenkörper, Frauenweisheit von Dr. Christian Northrup. Mhm. Okay. Also da äh, da geht es nur darum, wie sozusagen wir uns unsere Körper wieder zurückerobern können, weil die einfach ähm, in, aus einem patriarchalen Blickwinkel jahrtausendelang jetzt ähm, ja, betr betrachtet wurden. Also das hatte ich auch im Studium. Das, äh, das Weibliche ist ja immer sozusagen das Abnormale in dieser mhm. patriarchalen Sichtweise und ganz viele Dinge einfach werden pathologisiert. Ähm, Geburt, sei es nur Geburt, das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Wo findet der bei uns statt? Im Krankenhaus. Mhm. Im Krankenhaus. Also dieses Buch sollen alle Frauen lesen.
0: Frauenkörper, Frauenweisheit. Ne? Mhm. Mhm. Okay. Ja.
1: Äh, dann A Big Magic von mhm. Elizabeth Gilbert. Das habe ich auch. Das hat mir auch total viele Ahas gegeben und dann fand ich noch eins meiner wichtigsten Bücher in den letzten Jahren ähm, ist Rise, Sister, Rise von
0: Rebecca Campbell. Mhm. Das ist auf Englisch, ne? Genau, das
1: gibt es auch noch nicht auf Deutsch. Mhm. Sie hat noch ein anderes Buch, das ist schon auf Deutsch erschienen, aber das ist Rise, Sister, Rise nicht. Aber das war für mich persönlich so auf meinem spirituellen Weg auch total wichtig.
0: Cool. Und das kenne ich noch gar nicht.
1: Wenn man richtig abfreaken will, muss Ich habe vor kurzem gelesen von ähm, Doreen Virtue, die. Medizin der Engel, also glaube ich, oder Engelmedizin oder so. Okay. Weil ich jetzt
0: gerade aber auch wirklich auf diesem Engelthema
1: thema extrem drauf <lacht> bin, das kann auch in ein paar Wochen wieder
0: anders sein. Also, wer, wer sich für Engel interessiert, <lacht> der sollte dann Medizin der Engel oder Engelmedizin, da muss ich nochmal googeln. Ähm, genau. Lesen.
1: Mhm. Ja. Also, außerdem ähm, Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott, ja. wenn man sich jetzt wirklich mit diesem Gott-Thema näher beschäftigen möchte. Ich das habe hab ich das, auch gelesen. Ich habe nur das Allerneueste, ich habe gar nicht die Original, die Ersten gelesen, sondern er hat dieses Jahr noch mal eins rausgebracht. Ah, okay. Und das hat irgendwie so gepasst zu meiner Erfahrung. Und
0: Sind da alle, alle Bände drin oder? Weil
1: okay. ich habe, glaube ich, Band
0: 1 gelesen.
1: Nee, das kenne ich gar nicht, Band 1. Das ist ein ganz neues Buch jetzt, das heißt Ein unerwartetes Gespräch mit Gott. Ah Aber ja, okay. Mhm. Freundin von mir liest auch gerade alle Bände und ich glaube, die kann man einfach so, wenn jemand sich mit Gott auseinandersetzen möchte, sind einfach tolle Bücher dafür. Mhm.
0: Ich finde Gott, es hat immer so ein, ne, wo man, also die erste Zeit habe ich mir gedacht, oh nee, ne, also das Buch ist ja öfter bei mir aufgetaucht. Und mhm. habe ich mir gedacht, oh nee. Gespräche mit Gott, ne, so, weil ich mit der Kirche halt auch überhaupt nichts am Hut habe. Ich ja. war zwar, also ich bin zwar getauft, aber in die Kirche sind wir nie gegangen. Also ne, ich war da so mit Kirche habe ich gar nichts am Hut und dann denkt man zuerst so, oh nee, so richtig, da habe ich keinen Bock drauf. So, ja. ne? Und ja. da kam es halt immer häufiger und dann habe ich es mir doch irgendwann ähm, ja, bestellt. Und dann war ich, also ich habe das jetzt, glaube ich, das dritte Mal gelesen, weil man ja immer wieder in diesem Buch lesen kann und immer wieder denkt, Krass. <lacht> mhm. ne? Also es sind immer wieder Aha-Momente dabei und, ähm, und auch beim ersten Mal lesen, also man muss das mehrmals lesen, finde ich, um das so sich auch wieder ins Gedächtnis zu rufen, denn im Alltag ist es ja doch häufig so, dass man dann Dinge wieder einfach, also dass man da wieder so ein bisschen zurückfällt. Ja. Mhm. Und daran arbeite ich auch gerade, weil ähm, das ist halt, wenn man sich damit beschäftigt, ist alles gut und schön so, dann sieht man das halt auch ganz vieles aus einem anderen Blickwinkel. Weil bei mir ist es dann so, wenn manchmal dann was dazwischen kommt und ich, ähm, weil ich noch nicht so danach leben kann und das ist dann manchmal ja. ein bisschen schwierig. Genau. Aber
1: ich, das gehört ja auch einfach dazu. Wir sind ja auch einfach nicht perfekt und auf so einem Weg. Ja. Ich glaube, da hilft es auch, wenn man irgendwie ein bisschen gnädig mit sich selbst ist und mitfühlend ist und es einfach anerkennt, dass es halt ein Weg ist. Ja. So Und dass es alles okay ist. Hm. Auch, Aber, auch mit den Momenten, wo man das nicht so leben kann.
0: Ja. Aber wie wir auch schon mal äh, im Vorgespräch kurz gesagt haben, wir wollen ja immer schon wissen, wo es hingeht. Mhm. Und immer schon den vorgefertigten Plan mhm. mit äh, doppeltem Boden und Netz und so weiter. Ähm, damit ja nicht schief gehen kann. Und, ähm, aber ich glaube, dass wir das wirklich nur, also auch noch nicht mal mehr, äh, ich wollte gerade sagen, das glaube ich, das haben wir nur, wenn wir einen festen Job haben, aber die sind ja auch nicht mehr so sicher. Von daher, ähm, wenn man überlegt, vom Hintergrund der Digitalisierung, da wird es so viele Jobs auch einfach nicht mehr geben. Aber in jeder Hinsicht wollen wir halt immer schon genau wissen, ne? wo, wollen wir, äh, wo ähm, führt es uns hin und, und was machen wir da und wie sieht das denn aus und was verdienen wir? Und ähm, deswegen ist man häufig ungnädig mit sich und, und will das immer gleich alles wissen und erreichen. Und da finde ich mich auch auf jeden Fall auch, mhm. ähm, muss das auf jeden Fall so ein bisschen mal entzehren und ein bisschen entspannter auch angehen.
1: Ja, ich glaube, das lernt man auch. Ja was nicht heißt soll, dass ich jetzt hier die Entspannung in Person bin.
0: Aber du klingst sehr entspannt.
1: Wenn mein Mann das jetzt hier daneben sitzen würde, würde sich totlachen, weil ich <lacht> eigentlich auch oft ungeduldig bin. und ja. Aber trotzdem, man lernt das ja immer immer mehr. Das wirst du jetzt in den letzten Monaten ja auch schon an dir gemerkt haben. Ja. Dass man irgendwie immer das ist halt nur, wir sind ein Work in Progress.
0: Ja, <lacht> ein guter, Abschluss, äh, guter Abschlusssatz. Ähm, ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Ähm, ich hoffe, da war, äh, also für mich war da ganz viel dabei, was, was ich so mitnehmen kann und total viel Inspiration. Aber für alle, die es interessiert, die sollten sich auf jeden Fall ähm, das Buch von dir ähm, holen und zwar durch die Jobkrise zu mir selbst. Das ähm, kann man, glaube ich, auf deiner Seite... Sag mal nochmal, ich habe mir das... Wo habe ich mir das denn gekauft? Auf deiner Seite, glaube ich, dein Blog, ne? Genau,
1: auf meiner äh, Seite kann man das... Auf freeyourworklife.de kann man es als E-Book kaufen und auf Amazon als
0: Taschenbuch. Ja, cool. Und das ist echt, echt toll, weil da... Ähm, jetzt waren das ja sozusagen nur Fetzen aus, aus deiner Geschichte, ähm, aber da beschreibst du es ja nochmal ganz konkret, den ganzen Prozess und was du dabei ja, gefühlt hast und ähm, wie es dir dabei ging, auch in dem Job und, und danach die Zeit und so und, also, und am Ende, das finde ich halt auch cool, dass du halt so Tipps gibst, ähm, ganz viele Anreize, ähm, wie man eben die Dinge auch angehen kann und anders sehen kann und das hat mich ja das total inspiriert, das Buch und ja, und dafür danke ich dir, dass du das geschrieben hast, weil sonst hätte ich das nicht lesen können und wahrscheinlich ganz viele andere auch nicht. Und ich danke dir einfach für deine Zeit, die du heute hier investiert hast für mich und für die, für die Hörer. Vielen Dank. danke dir,
1: Annemarie, von Herzen.
0: Sehr gerne. Und ich denke, wir, wir hören uns bestimmt noch mal oder schreiben uns und ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute. Danke dir auch. Ich danke dir. Ciao. Tschüss. ganz, ganz lieben Dank, dass du zugehört hast und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest einiges für dich daraus ziehen und bist vielleicht auch in einer ähnlichen Situation und wenn das so ist, dann schreib mir gerne, wie es dir damit geht oder ähm, ja, wenn du Fragen hast. Das wäre richtig cool. Du kannst mir auch so gerne ein Feedback geben oder meinen Podcast bei iTunes bewerten, wenn er dir gefällt. Das würde mich richtig freuen. Connecte dich mit mir gerne bei Facebook. Da gibt es eine Seite, die 29.000 Tage heißt. Oder bei Instagram, da heiße ich Annemarie Zander. Da nehme ich dich gerne auch mal mit in meinen Alltag durch meine Insta-Stories. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen fantastischen Tag und hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Episode wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Ciao.